0: Eu quero falar hoje sobre Jesus, porque nós precisamos viver Jesus todos os dias. Nós precisamos renunciar coisas na nossa vida para a gente viver para Jesus. E a Bíblia conta uma história, a história de Jesus, quando Jesus ele foi a Pilatos, levaram Jesus a Pilatos. Pilatos transferiu Jesus para Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos de novo. E ali... É, Pilatos lava as mãos e entrega a Jesus, porque o povo queria crucificar Jesus. O, o, o que, não tinha acusação nenhuma contra Jesus. Não tinha, mas nós sabemos, eu sei, você sabe, que Jesus ele veio para cumprir um propósito. Ele veio em obediência ao Pai. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar a mim e para salvar você. Aleluia. Esse era o propósito de Jesus. Mas na caminhada de Jesus aqui na Terra, nós vimos momentos difíceis que Jesus passou. Quando Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, Jesus sai dali daquele lugar junto com aqueles algozes, aqueles soldados romanos terríveis que açoitaram Jesus, amarraram Jesus num poste, e ali bateram muito Jesus, chicotadas e mais chicotadas, irmãos. E era um de cada lado. Um dava daqui, outro dava dali, aquele chicote de couro, aquelas pontas daquele chicote, tinha uns ossinhos, e quando batia em Jerusalém, Jesus, aquilo vinha rasgando a carne de Jesus toda. Irmãos, quanto sofrimento. Quanto sofrimento por mim e por você. E aí Jesus apanhou. E não satisfeito, aqueles homens pegaram, viram um emaranhado de, 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 de gravetos ali no chão e eles pegaram aqueles gravetos cheios de espinho, fizeram uma coroa e fincaram na cabeça de Jesus. Irmãos, quando aquele, aqueles espinhos entravam na cabeça de Jesus, saiu o sangue, escorrendo em filete. Jesus estava lavado de sangue, irmãos. Por mim e por você. Quanta crueldade. Sabemos que ele veio para cumprir um propósito. Mas quando a gente vê a história de Jesus, vê o que ele passou por nós, aquilo ali nos sensibiliza. Glória a Deus. A gente fica sensibilizado com essa história. E depois de Jesus ter sofrido aquilo tudo, ter apanhado daquela maneira, gente, aquel, aquelas, aquelas correadas que Jesus levava, aquilo rasgava o corpo de Jesus, a ponto de aparecer seus órgãos internos, irmãos. Rasgava a pele, rasgava tudo, e Jesus ali exposto naquela crueldade, morrendo pelos nossos pecados vindo em obediência ao Pai. Ele veio para cumprir o plano da salvação e ele o fez muito bem, por amor, por amor a nós, em obediência a Deus. E aqueles homens pegam Jesus e vai levar Jesus lá para o Gólgota, ou para o lugar chamado Caveira, aonde Jesus seria crucificado. E Jesus colocam-se o madeiro nas costas de Jesus. Jesus todo ensanguentado, todo machucado, sem força nenhuma para reagir, para falar nada. Mas a Isaías 53 diz que ele foi como um, como um cordeiro mudo ao matadouro por nós. E vai Jesus carregando aquela, aquele madeiro nas costas, caminhando na, na Via Cruzes, ali naquelas ruas estreitas, aquilo nas costas, e vai Jesus, e a multidão gritando, crucifica, 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 querendo que, é, que Jesus fosse crucificado. Glória a Deus. E Jesus chega até aquele monte lá, até o Monte Caveira. E junto com Jesus, dois homens seriam crucificados também. Um Dois ladrões, dois homens fora da sociedade Dois homens que, que cometiam coisas terríveis naquela época E aqueles homens também seriam crucificados com Jesus E foi levantada aquelas três cruzes E eu queria que você abrisse a Bíblia Em Lucas 23, no versículo 42 Que nós vamos estar lendo essa história Aleluia Lucas 23, no versículo 33, nós vamos ler. Que diz, E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, respondendo porém o outro, o repreendia dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação Glória a Deus eu coloquei aqui, irmãos as três cruzes eu pedi até o Samuel para colocar ali o desenho, eu coloquei aqui as três cruzes, um representava o do lado esquerdo, o nome desse desse ladrão era Gestas, ele representava o mundo ali. Ele olhava para a circunstância, ele olhava para as dificuldades, para os obstáculos que ele estava enfrentando ali. Ele estava de pé, mas ele não olhava para Jesus que estava ao seu lado. Ele só queria saber, irmãos, como ele ia se livrar daquilo ali. Muitos estão vivendo assim hoje. Nós pregamos a palavra, convivemos com pessoas assim, mas as pessoas não querem Jesus. Elas não querem, elas querem somente viver a tua vida, a vida que ela deseja viver, mas ela não consegue abandonar o pecado, abandonar as transgressões, os erros que elas, que elas cometem para ela ter uma vida com Jesus. E esse primeiro ladrão... Eu coloquei que ele tinha uma situação irreversível. Ele olhava para as circunstâncias. Ele não creu no Jesus que salva. Jesus não respondeu nada a ele quando ele zombava de Jesus. Você não é o, não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, desce daí, tira a gente dessa situação. Coisa terrível, irmãos. O cara naquele estado, daquela maneira, mas ele não se dava conta que o fim dele estava chegando, era aquele momento ali. Ele estava perdendo uma grande oportunidade na vida dele de aceitar Jesus, de crer em Jesus e ir morar com Jesus. Ele não queria saber. E esse homem que representa o mundo, muitos estão vivendo assim. Muitos um dia esteve aqui conosco, hoje não está mais. Muitos por algum problema, por alguma situação, né, por algum embaraço, acha que essa vida de ser cristão não dá certo para ele. Muitos irmãos têm falado, para que ser cristão? Para que servir a Deus? Sabe, banalizam o sacrifício de Jesus naquela cruz. Estão banalizando o sacrifício. Não estão se dando conta do que Jesus passou por nós. E não querem Jesus. Querem viver a sua vida de qualquer maneira. Não acreditam na salvação da sua alma. Aleluia. Aquele homem, ele não acreditava nisso. Ele olhava para Jesus e ele falava assim, se tu és o filho de Deus, desce daí e me tira daqui também. Pensando, irmãos, em voltar para os prazeres, em voltar para as coisas que ele praticava, mas não queria aceitar Jesus, reconhecer o sacrifício dele naquela cruz. Aleluia. E muitos têm vivendo assim. Esse homem representa a cruz da rejeição. Aleluia. Aqueles que rejeitam a salvação, aqueles que não querem compromisso com Deus, não querem. Não querem compromisso nenhum com Deus. Muitos até gostam de vir à igreja, ouvem a palavra do Senhor. Sabe? Muitos até ofertam na obra do Senhor. Mas um compromisso com Deus, ele não quer. Ele quer viver a sua vida de qualquer maneira. Ele quer viver a sua vida longe de Deus, esquecendo que o dia de prestação de contas vai chegar. Aleluia. Então, esse, esse ladrão da esquerda representa aquele que zomba de você. Aquele que zomba dos cristãos, aquele que fala que eu não preciso disso, eu não preciso, e, e brincam, brincam com, as, com a verdade. Quando a gente fala, não, mas Jesus foi pra, preparar lugar, ele vai voltar. Ah, quando ele for buscar vocês, eu, a gente eu vou junto. Eu vou segurando na sua perna, os colegas brincam assim. Mas não se dá conta, irmãos, do que está, do que está nos esperando. Não se dá conta desse brinco e zomba, como aquele homem zombou de Jesus. E, e, e aqui também diz que Jesus, ele conhece a dor da rejeição, porque Jesus foi rejeitado. Jesus viveu na cidade de Jerusalém, e ele foi rejeitado lá também, pelos seus. Os seus o rejeitaram, então Jesus conhecia, ele conhecia a dor de ser rejeitado. E muitos rejeitam Jesus, não querem Jesus e a cruz da zombaria, porque aquele homem zombou de Jesus. Quando ele debochava de Jesus, ele estava zombando de Jesus. E a Bíblia fala, lá é, em Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, porque aquilo que o homem ceifar, ele, aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, aquele homem que estava à sua esquerda, ele poderia ter... Tido a grande oportunidade da vida dele de aceitar Jesus como seu salvador. E ele não quis. E muitos vivem assim. Irmãos, eu fui visitar uma senhora no hospital que ela estava com câncer. E eu visitei aquela mulher durante três semanas. Eu ia lá visitar ela. Cheguei até a contar aqui para os irmãos. E eu, o estado dela estava muito triste, a situação estava muito difícil, e no dia que eu visitei ela, eu falava de Jesus para ela, eu falava, aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, e ela falava assim, irmãos, não, quero, meu aniversário está chegando, e eu vou comemorar meu aniversário, eu vou beber, eu vou sambar, e eu não posso agora, mas eu vou sair daqui, eu creio que eu vou sair daqui, e eu falava assim, mas Jesus é a solução para você, ele vai te ajudar, ele é o remédio, e ela falava assim, não, agora eu não quero, e eu, eu, na terceira visita que eu fui, eu vi ela no um estado muito ruim, eu fui na sala falar com a enfermeira, a chefe, a enfermeira falou para mim assim, olha, eu perguntei para ela como é que está o estado da, dessa, dessa moça, tal, é minha amiga, eu tenho visitado ela, e aquela mulher falou assim, olha, o estado dela não tem jeito, eu, não, não falamos para ela, mas ela não vai sair mais dessa, porque o câncer tomou todos os órgãos dela. E eu falei, Jesus, ela tem que te aceitar, ela tem que te aceitar, mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor, sabe, você tem que se arrepender de todo o teu coração, você tem que falar para o Senhor que você não quer mais viver uma vida de pecado, que você quer viver para Ele, e aquela mulher, quando eu voltei lá, eu falei para ela, por favor, aceita Jesus, ela falou, não quero, Marizinha, não quero agora. Mais para frente eu quero, mas eu vou sair daqui e eu vou comemorar meu aniversário. E eu orei por ela e fui embora. E quando foi naquela semana, ela faleceu. Então, irmãos, existem pessoas com coração tão duro, tão duro, que às vezes está passando por situações terríveis na vida. Você fala de Jesus e a pessoa não quer. A pessoa não quer. Esse ladrão da esquerda, assim ele fez. Ele zombou, ele brincou, ele debochou, ele não quis saber, mas o fim dele foi terrível. E a Bíblia diz que a cruz daqueles que não... A, a cruz daqueles que não aproveitam as oportunidades. Eles acham que ainda é cedo para se envolver com Deus. Eles ficam deixando para amanhã. Não, quem sabe amanhã... Quem sabe um dia, deixa eu ficar mais velho. Irmãos, a Bíblia diz que se o filho do homem voltar, ele encontrará fé na terra. Às vezes fazemos plano para amanhã, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que o amanhã nos espera. Só Deus sabe. E às vezes o que podemos fazer hoje, por que deixar para amanhã? Jesus está voltando. Aleluia, Jesus está voltando Aquele Jesus que um dia foi A Bíblia diz que ele voltará E ele fala o que estamos preparando para ele, irmãos Como está a nossa vida diante de Deus Será que estamos vivendo como esse ladrão da esquerda? Sentamos aqui, até ofertamos Até gostamos da palavra Gostamos de louvar o Senhor Mas quando eu saio daqui, acabou tudo Eu vivo da mesma maneira eu vivo na fornicação, eu vivo na prostituição, eu vivo na bebedeira, eu vivo uma vida totalmente diferente daquilo que Deus tem preparado para nós. Uma vida santificada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem, irmãos, ele estava morrendo sem esperança, sem perdão, e andando no caminho largo do pecado. Mas ele não quis se endireitar, vivendo os prazeres da vida. E qual será o fim dessas pessoas, irmãos? Qual será o fim dessas pessoas que rejeitam o sacrifício de Jesus? Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse 21, no versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. 21, versículo 8, diz Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Coisa terrível, irmãos. Coisa terrível. E as pessoas não se dão conta disso. Debocham da gente. Brincam com a palavra. Brincam com as coisas de Deus. Não estão nem aí para isso, achando que é desse jeito mesmo. Que desse jeito eles serão salvos. Mas não é assim. Precisamos nos santificar todos os dias. Precisamos crer que Jesus veio. Que ele morreu pelos nossos pecados. Precisamos nos arrepender nos arrepender dos nossos maus caminhos e eu queria falar para você do homem da direita o homem da direita eu coloquei aqui que é a cruz da fé aleluia, um ladrão que com atitudes opostas daquele ali ele, ele, ali houve rejeição ali não houve rejeição, não houve zombaria mas alguém que percebeu que era a sua última oportunidade e não quis perdê-la Quantas oportunidades a gente perde. Às vezes a gente está na casa do Senhor. Aí é feito o apelo. Nosso coração até está ardendo. Mas a gente não quer. A gente sabe, a gente luta para aquilo ali. A gente não quer viver aquilo ali. Sabe? E Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para nos dar uma segunda chance, irmãos. Uma segunda chance. Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele veio para cumprir um plano, Ele veio, aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era de Barrabás, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Aleluia. E o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? A Bíblia diz, louco, hoje pedirão a tua alma para quem tu tem preparados, para quem tu tem preparado a tua alma. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não há tempo de brincar, irmãos. A Bíblia diz que resta um pouco de tempo. O Senhor Jesus está voltando para buscar aquele que é fiel a Ele. Em Apocalipse fala, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Se você quer a coroa da vida, irmãos, renuncia, luta, carrega a tua cruz, não desanima, não desiste, irmãos. Sabe, o satanás, ele tem tentado de todo jeito fazer você parar. Ele tem lançado sobre a nossa vida dardos inflamados do inferno para você parar, para você desistir. E Deus, ele está apostando em você. Ele só quer que você se arrependa, que você dê o primeiro passo para ele te ajudar. Satanás, ele entra na vida da pessoa, ele faz uma bagunça, ele faz uma ruaça na vida da pessoa, ele tenta todo, em todo tempo destruir a vida dessa pessoa. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai fazer muito bem o papel que foi confiado a ele. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluia, Jesus veio para te dar vida Jesus veio para te fortalecer Jesus veio para te ajudar na tua caminhada Muitos têm feito como Elias ouvi, Ouça uma palavra de maldição Uma palavra que veio para assustar, para atemorizar E se esconde dentro de caverna Irmãos, em nome de Jesus Confie em Deus, se posicione diante de Deus o Senhor, Ele é fiel, Ele vai te ajudar. Não desanima, não desiste da tua vitória, não desiste da tua caminhada. irmão ser crente não é fácil, nós sabemos disso, porque nós temos que renunciar todo tempo a alguma coisa. Nós temos todos os dias que lutar contra a nossa carne e o nosso espírito. É uma luta constante. O, que a, o apóstolo Paulo falou, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. É uma luta, mas o Espírito Santo de Deus, ele te ajuda. Ele está dentro de você, Rabachuriando a Arabanda Arábia, ele está movendo dentro de você, ele te ajudará nessa caminhada. A cruz pode estar pesada, mas ele vai te ajudar, em nome de Jesus. Glória a Deus. E esse ladrão, irmão, esse ladrão, ele confessou, ele se arrependeu, ele chegou para o outro e falou, rapaz, a gente vivendo nessa situação, você não teme a Deus? Até aqui já está tudo perdido para a gente, e você nesse momento, você nem se dobra. Porque aquele ladrão, irmãos, da direita, quando ele viu Jesus perdoando os pecados daquele povo, quando Jesus estava naquela cruz, quando ele falou, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoando, irmãos. Será que a gente, numa situação dessa de dor, de tristeza, de sofrimento, de dificuldade, a gente vai ter essa capacidade de perdoar como Jesus perdoou aqueles homens? E aquele ladrão estava olhando e ele falou, rapaz, será que nessa situação você não teme a Deus? Ele não fez nada para estar aí. Nós fizemos. Nós fizemos e ele não fez nada. E aquele ladrão da direita olha para ele e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu. Lembra-te de mim quando você entrar no paraíso. E Jesus fala: Hoje mesmo estarás comigo lá. Hoje mesmo, porque houve arrependimento. Enquanto o ladrão da esquerda zombava de Jesus, aquela incredulidade, irmãos, no, Jesus não se comove com a incredulidade. Ou você crê ou você não crê. A palavra de Deus diz que ele está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, ele vai entrar, ele vai sentar, ele vai ceiar com você, ele vai fazer morada no teu coração. Mas se você não quiser abrir também, ele vai te respeitar. Ele não vai invadir a sua vida. Sabe, o arrependimento tem que ser sincero, irmãos. O ladrão da direita falou, eu creio, ele creu, ele confessou, ele se arrependeu. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo. A Bíblia diz com o coração contrito, Jesus jamais desprezará. Então você tem que ser sincero diante do Senhor. Errar, irmãos, é errar, a gente erra. Eu oro, falo, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e daqui a pouco, irmãos, eu estou errando. Mas o importante é você permanecer no caminho e pedir o um Espírito Santo que venha te ajudar nessa caminhada que Deus preparou para você. Não é para você desistir, não é para você desanimar no meio do caminho. E aquele ladrão da direita, ele se arrependeu e ele foi salvo. Aqui, em Lucas 23, no, no capítulo do versículo 39, diz, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo outro, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos que merecemos. Mas esse homem nenhum mal fez. E disse Jesus... E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo. Aleluia. Glória a Deus. Que lado você está? Do lado que se arrependeu? Ou você está do lado desse que ainda não sabe o que você quer? Não decidiu ainda o que você quer da sua vida? Vem na igreja louva o Senhor, ouve uma mensagem, até oferta, mas você vai embora e lá fora você continua vivendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Irmãos, ser cristãos é ser parecido com Jesus. Cristãos são pequenos Cristo. Nós somos diferentes. Nós temos que fazer a diferença em nome de Jesus. Aí aqui dentro vive de um jeito, lá fora vive de outro, no trabalho de outro jeito, no curso de outro jeito. Sabe, a gente precisa se decidir. A gente precisa se decidir que lado estamos. Você está do lado do, da, da cruz do meio? Ou você está do lado da, do, do ladrão da esquerda? Que zomba, que brinca com as coisas de Deus? Que não tomou a posição? E fica falando, quando Deus quiser, Ele me liberta. Não larga esse vício? Não larga bebida, não larga o cigarro, não larga a fornicação, não larga a prostituição. Que lado você está? Jesus hoje te pergunta que lado você está. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei. Eu só vou entrar se você abrir a porta. Eu só vou entrar se você se arrepender. Eu só vou entrar se você confessar os seus pecados. E você fala, eu sozinho não vou conseguir, mas eu preciso de ajuda. Que lado você está? Sabe, a gente precisa tomar uma posição. Os dias são maus, os dias são difíceis. Satanás não está brincando. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai fazer. E que posição você vai tomar? Muitos estão na igreja e não querem se batizar porque não querem compromisso não querem compromisso com a, com a palavra, não querem compromisso com Jesus, e vivem a sua vida de qualquer maneira. Estão aqui dentro, mas não são cristãos. Nem todo mundo que está aqui dentro, irmãos, é crente, não. Vem porque gosta de ouvir uma mensagem. Gosta de, porque gosta de, vem para a igreja porque gosta de adorar o Senhor, do louvor, mas não quer compromisso nenhum com Ele. E Jesus fala, hoje pedirão a tua alma para quem tu tem preparado. Sabe, vista a camisa de Jesus. Se, ou tu é, ou tu não é. Sabe, ou você é quente, ou você é frio, morno, você não pode ser. Então, em nome de Jesus, arrependa-se, arrependa-se do caminho que você está vivendo, para de brincar, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque, seja sincero. Vista a camisa do Evangelho, sirva ao Senhor Jesus por amor, porque Ele morreu naquela cruz por você. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E Ele falou para, aquele, falou para Deus, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Jesus olha para a mãe dele chorando e Ele fala, Maria, eis aí o teu filho, quando Ele olha para João. João, eis aí a tua mãe. Olha o cuidado que Jesus tinha, irmãos. Estava passando por aquele momento difícil da vida dele, mas ele estava ali, preocupado com as pessoas, preocupado com as coisas. Eu quero te perguntar aqui, quando que você ligou para a sua mãe? Quando que você ligou para a sua mãe para falar, mãe, está precisando de alguma coisa? Jesus ali estava mostrando, irmãos, como a mãe dele era importante, como os nossos pais são importantes para a gente. A Bíblia diz, primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Eu já vi uma, essa palavra se cumprir, irmãos. Eu tinha um vizinho que ele brigava muito com o pai dele, muito, sempre tinha briga lá, aquela briga e aquela confusão. E eu falava, meu Deus, que nossa, toda vez é isso. E teve um dia que a gritaria foi muito exagerada. E eu falei, meu Deus, eu vou subir no muro para ver o que, que é isso. E subi. quando eu subi, o filho tinha mordido aqui, ó, deu uma mordida no pai, aqui assim. Quando eu subi, eu vi ele com a boca aqui. E eu falei, menino, chamei ele, não faça isso. E ele falou, faço. E ele mordeu, olhou para mim e mastigou, para me ver. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, menos de um mês, aquele menino foi fazer um assalto em Rio do Ouro e saiu no jornal, ele todo esquartejado, amarrado, numa pedra, sem roupa nenhuma. Eu vi a palavra de Deus se cumprir. Porque não honrou o seu pai. Ele não honrou. E ele pagou o um preço muito alto por isso. Então, Jesus, quando estava naquela cruz, ele mostrou isso para a gente. Falou para João. João, olha aqui sua mãe. Mulher, aí está seu Filho mostrando o cuidado que tinha com os pais. Então, irmãos, honra teu pai e a tua mãe para que o teu dia se prolongue sobre a face da terra. Sabe? Honra. Se você não tem visto seus pais, liga para ele. Mãe, você está bem? Pai, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Faça a tua parte. Em nome de Jesus. E Jesus, naquela cruz, falou também, eu te tenho sede. E aquele soldado deu vinagre para Jesus. Sabe, irmãos? A gente precisa mesmo da, da valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Precisamos valorizar. E a gente não está valorizando o sacrifício dEle, que foi real naquele, naquela cruz. sabe? Vamos fazer a nossa parte. Vamos servir o Senhor Jesus com alegria. É Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Abra o teu coração nessa noite. Peça perdão ao Senhor. Se tem alguma coisa que você tem feito que ainda não tem agradado o coração do Pai, você sabe que é errado. Peça perdão ao Senhor. Viva uma vida com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Irmãos, os sinais já estão tá por aí. Não tem mais nada para se cumprir, irmãos. A única coisa que falta se cumprir é a volta de Jesus. E para quem que você tem preparado a sua alma? Aquele ladrão da esquerda queria descer para continuar vivendo uma vida de qualquer maneira. Sabe? Esse que era o propósito dele. Desce daí e me tira também. Ele não estava preocupado em servir a Jesus, de estar com Jesus. Ele estava preocupado com a vida dele, o que ele ia fazer quando saísse dali. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos levar mais o evangelho a sério. Sabe? Vamos vestir a camisa e vamos propagar a palavra de Deus. Nós fomos chamados para uma grande obra, que comece em nós, para que essa obra venha a ser concluída em nome de Jesus. Jesus fala para você nessa noite, eis que estou à porta e bato. Abra o teu coração, deixa ele entrar, deixa ele fazer morada, deixa ele fazer tudo novo, porque quando ele entrar na tua vida, ele vai fazer tudo novo, as coisas não vão ficar da maneira que estão, você vai ter mais força para prosseguir, para caminhar. O Espírito Santo vai te ajudar. Porque Ele habita dentro de você e Ele vai te ajudar. Há uma força sobrenatural dentro de nós que quer se mover, que quer fazer que é o Espírito Santo. Você não está sozinho. Os discípulos falaram: Jesus, se tu for embora, o que será de nós? Ficar ali, o que será de nós? E Jesus falou: "Eis que estou convosco até a consumação do século. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo que vai te fortalecer na tua caminhada. Não desiste de caminhar com Jesus. Aleluia! Não faça como aqueles dois homens que quando sou que Jesus morreu, ele, aqueles homens iam para Emaús conversando, o que vai ser de nós? A gente pensava que ele era o Messias e agora ele foi embora. E o que que vai ser da nossa vida?" E Jesus aparece ali, irmãos, caminhando junto com eles, mas a incredulidade, sabe, a falação daqueles homens, não dava em nada, porque Jesus estava junto com eles, eles nem perceberam. O ladrão da esquerda não percebeu que a salvação da vida dele estava ali do lado dele, coladinho com ele, mas ele não percebeu. Porque estava olhando para outras coisas. Estava visando outras coisas. Não olhou que a salvação dele, da alma dele, estava do lado dele. E aqueles homens indo para casa, e quando Jesus entra na casa lá com eles, que senta, que parte o pão, aí o coração deles pularam de alegria. E eles falaram, meu Deus, Jesus estava comigo, e eu não me dei conta disso. Eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa caminhada. Os dias são difíceis, mas há poder no nome de Jesus. Você tem que crer. Crente não vive por vista, ele vive por fé. As coisas não estão ocorrendo do jeito que eu quero, mas eu creio que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará a meu favor. Aleluia! Jesus está com você nessa caminhada. Está difícil, a cruz está pesada, mas não larga a tua cruz. Não largue a tua cruz. Pega ela e carrega, que Jesus te ajuda. Aleluia. Simão Sirineu ajudou a carregar a cruz e houve salvação na casa de Simão Sirineu. Hein? Você quer fazer a diferença dentro da tua casa? Você quer fazer a diferença onde quer que você esteja? Então glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Esteja firmado na presença de Deus. Não venha ficar como aquela casa, que não tinha alicerce nenhum, e vieram os ventos, a tempestade, e aquela casa caiu. Irmãos, muitos têm parado pelo meio do caminho. Sabe por quê? Porque não estão solificados em Deus, não estão firmados na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, Deus é com você, é nosso Deus Emmanuel. Ele está conosco a todo tempo. Ele é o nosso Jeová, o Deus da provisão. O que, que você tem precisado, irmãos? Do que você está sentindo falta? Ele vai prover para você. Aleluia! É uma enfermidade assolou. Ele é o seu Jeová, Rafa, o Deus que cura qualquer enfermidade. Aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Irmãos, dê amor, irmãos. Dê amor às pessoas que precisam, que estão do teu lado. Ame com a tua alma, irmãos. Em nome de Jesus, o que, que você tem para oferecer para o mundo, para aquelas vidas que estão perdidas, sem solução, o que, que você tem? Dê um abraço, irmão. Ama com a tua alma. Você está cheio da unção de Deus. Dá um pouco de unção que você tem para outras pessoas. Em nome de Jesus, cumpra, irmãos, o teu chamado. Para que, que você foi chamado? Cumpra, irmãos. Faça com excelência, faça com amor, faça com o teu coração. Em nome de Jesus, que lado você está? Do lado da direita ou do lado da esquerda? Ainda não se decidiu? Está pensando ainda o que, que você vai fazer? Não tem que pensar, não, irmãos. Entrega teu, teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele vai fazer por você. É só você confiar. A palavra do, desse mês, confiança. Confia no Senhor. Confia, porque o mais Ele vai fazer na tua vida. Não desiste da tua caminhada. Por favor, não desista Porque a Bíblia diz que a alma que recuar, eu não terei prazer nele. Em nome de Jesus, que lado você está? lado?